0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 105. Eu sou o seu host, Zev Torchneid. E eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis. E, e com o Matheus
1: Olá, pessoal.
0: E hoje é dia 28 de setembro de 2022. E é um episódio de final 5, né, e como todo bom episódio de final 5, sempre no final 5, nunca em outro final, na história desse podcast, a gente tem mais um episódio do hall da Fama do Collar dos Dragões. Só a do da Fama. explica pro nosso ouvinte que caiu de paraquedas aqui no episódio 105 o que eu acho altamente estranho. O que que é o Hall da Fama do Quadro dos Dragões?
2: Então, Zé, no Hall da Fama nós escolhemos cartas, temas, decks, pessoas, uh, não chegamos em animais ainda, né? Eu acho, não, que não. É acho que não. Acho que não. Pra induzir ao nosso glorioso Hall da Fama reconhecido internacionalmente pela comunidade do Magic e todo mundo sabe que é uma grande honra fazer parte disso. Com certeza. E, e, então esse é um, provavelmente um dos momentos mais
0: esperados do semestre para muita gente. Oh, certamente. E diferente do Hall da Fama da Wizards, né, o nosso ainda está aberto. Estamos aceitando aí novas submissões né e, e pessoas, decks, temas, enfim, que podem entrar. Estamos sempre abertos para o nosso museu ficar maior. né cara Quanto mais aulas, melhor. Quanto mais coisa para o nosso ouvinte poder desfrutar e conhecer da história do nosso joguinho melhor.
2: É isso aí, cara. É museu britânico. Cabe tudo de todos os países.
0: Exatamente.
2: Nossa,
1: e, tu, e tudo entra de graça. Eu quase me sinto desconfortável com essa piada. Então, pra dar
0: alguns exemplos das nossas alas aí, Matheus, dá uma, uns exemplos do nosso ouvinte de alas que a gente já tem no nosso museu. Alguns house da fama, raios da fama. Eu nunca sei qual é o plural dessa maldita, dessa palavra.
1: house preto, não. Não.
0: House. house preto. house preto da fama. Que a gente tem já... Ao longo do tempo aí.
1: O plural é completo, Zé.
0: Completo. Ah, então os completos <risos> da fama aí, por favor.
1: Então, nós temos aqui. Uh, vamos trazer como exemplo o Hall da Fama 95, que foi. No caso, o episódio 95, né? Coleções que curtimos demais. A gente teve o episódio 85, que o Hall da Fama era cartas de sideboard top.
0: Ah, esse é bom. Esse é top mesmo.
1: E o hall da fama do episódio 75, que era Dex Standard bom, que odiamos. Então o Dex oh. era bom, mas a gente não gostava <risos> dele do mesmo jeito. É o cantinho da vergonha do museu, né?
2: Não precisa de muito esforço pra se enquadrar
0: nesse quesito. <risos> pra gente odiar? É. ba odiar é forte, odiar é complicado.
2: É, é, que, é que odiar é uma palavra muito forte, mas a, a palavra odiar já foi tão banalizada,
0: cara. Pô, oh, falando, falando em palavra banalizada, a gente pode falar do tema dessa semana, né, desse Hall da Fama, que é o nosso Hall da Fama número 10, aí, né, que a gente vai falar de cartas underrated, que amamos, e underrated é uma Man. carta, é uma palavra fortemente banalizada já, né, que várias coisas que a gente diz que são underrated não são de fato, elas são properly rated, mas a gente gosta desse, dessa hipérbole, pode ou não se aplicar ao que a gente tá, a gente tá falando hoje, não sei, tem uma chance.
1: And, underrated, diria que é uma expressão overrated?
0: Uh, não, eu acho que ela é banalizada só. Ela é uma, é uma expressão properly rated, no meu ver. As pessoas usa, usam a expressão numa dizer, uma pessoas, proporção adequada. As pessoas
2: adequada. usam a expressão underrated quando elas querem ganhar um argumento. É pode isso? Ser, pode então ser. Elas não pode usam ser um na, 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 no momento adequado. Elas usam quando é elas ganhar um argumento de alguém. Hum, interessante. Como se, como se fosse ganhar uma medalha. Interessante.
0: Ah, é verdade. É, verdade. é um, um, bom, um bom jeito de ver. Então acho que a ideia é a gente falar de algumas cartas que a gente acha que em determinado contexto, em determinado formato aí, elas veem menos jogo do que deviam, talvez, ou que as pessoas não dão tanto valor pro que elas podem fazer no, no jogo, assim. A gente está baseando isso muito em, em experiência, né, então os... é um pouco bias né? pelos nossos playgroups, por onde a gente joga, em especial, a gente vê que algumas das cartas aqui são de commander, né, são as mais difíceis de tu mensurar, e isso assim, né, então a gente tem alguns repositórios de dados aí, tipo um EDH Rack pra ter uma ideia mais ou menos, mas Commander é um pouquinho mais difícil de mensurar, mas pra formatos construídos uh, mais padrão é mais fácil de ver se uma carta é de fato underrated por Metashare, esse tipo de coisa assim, mas a ideia são cartas que a gente acha que talvez merecessem um pouquinho mais de amor aí dos jogadores das player bases de cada formato. E a gente trouxe cada um duas cartinhas, né? Dessa vez a gente vai em ordem fazendo um U aqui entre a gente, começando pelo Matheus. Matheus, qual que é a tua primeira carta do dia?
1: Muito bem. Então a minha primeira carta do dia... Inclusive ela foi uma carta que a primeira vez que eu usei ela, eu recebi aí uma, algum, uma reação positiva de parte do Bernardo, que ele estava na mesa. E é o Tambor de Folhas Vernais, que é um artefato que custa uma mana. E a habilidade dele é vira ele. E vira uma criatura desvirada que tu controla. E adiciona uma mana de qualquer cor. A sua reserva de mana. Pra mim, essa carta aqui. Eu usei ela no Commander. De início eu comecei usando ela em decks. Que queriam virar as próprias criaturas. Uhum. Mas eventualmente. Eu percebi que ela era tipo só boa em qualquer deck. Que tinha criaturas cedo no campo de batalha. Uhum. Porque, se teu comandante é um comandante, por exemplo, de duas manas, vamos dizer assim, e tu não pretende usar ele pra atacar nem bloquear, bom, ele pode ser uma carta que tá lá mais pelo efeito dele.
2: A famosa criatura, criatura encantamento,
1: aura global, é, encantar mundo que a gente <risos> tem diversos <risos> exemplos, inclusive né? acaba que isso aqui se torna uma pedra de mana que produz mana colorida que custa uma mana só, que é uma carta bem forte, claro. Então, ele iniciou, assim, entrando nos meus decks como uma carta que queria, pá, porque eu preciso virar minhas criaturas, quero virar meu comandante, ou coisa parecida. Eventualmente, ele achou um lugar em quase qualquer deck que tenha um comandante de custo baixo e que queira mana. Ou seja, qualquer deck de comando.
2: É que, é que entrou a trend, né, tudo. Agora tu começou a usar muitos comandos de custo baixo. Sim, uhum, sim, sim. Então, concordo, então o, tambor, o tambor começou a aparecer em todos
1: os teus decks. Começou a aparecer em todos os decks. Basicamente, hoje em dia, se eu tenho um comandante de duas manas no meu deck, ou menos, eu tenho que me perguntar por que, que eu não iria querer usar o tambor. Justo. Então eu já, já passo, do, já começo assumindo que ele estaria no deck. Né? É, e eu
0: acho que isso vem também não só do comandante de, de custo mais baixo, né? Mas uma trend geral de que as cartas de, co de commander, né, vamos dizer assim, as staples, elas estão reduzindo de custo ao longo do tempo, né. O formato tá ficando um pouco mais veloz, então tu tem utility creature mesmo no geral, com custo mais baixo, assim. Então abre a porta para ela ser mais relevante, né. Quando, sei lá, os seus turnos iniciais, pensando uns seis anos atrás aí, era ramp de terreno quase sempre? Uhum. O tambor não fazia nada, né, mas hoje eu concordo contigo, hoje ele é bem mais relevante, assim. E, e sabe que eu acho que tem um, um ponto que é estranho do porquê que ele pode ser um pouquinho pra baixo do radar do Commander, que é o uso dele em formatos construídos padrão, assim. Que é uma carta que ela costuma ver jogo em decks razoavelmente deturpados. São decks. Que, mas é verdade, tipo, são decks que fazem criatura de zero mana, então querem abusar do efeito dele de fazer mana rápido, vamos dizer assim que se importam com artefato de custo baixo. Então, a gente viu ele ver o jogo nos affinities da vida por anos, né? Então, dá a impressão que ela é uma carta que funciona ainda é que deturpado, ponto, acabou, sabe? O que não é verdade. Mas ele te dá esse bias, tu sempre olha ele nesse contexto e fica mais difícil tu enxergar ele fora, né? Então é um é tipo, de, tipo de ferramenta que dificulta um pouquinho a avaliação, assim. E acho que é isso do, do tambor, né, Gurizes? Mais algum ponto ou seguimos para a primeira cartinha do Bernardo?
2: Pode seguir, cara, porque o tambor é aquele negócio... Todo mundo conhece ele de vários formatos. Mas no Commander, tu não escuta o nome.
1: Uhum. E, e ele, é uma, carta, ele é, claro? é uma carta simples no que ele faz, né? Então, não, tipo, não tem muito o que explicar dele aqui. É tem justo. 99
2: cartas, coloca ele lá.
1: <risos>
2: o, cara, o cara jogando de, sei lá, bicho de 9 mana tambor.
0: A menos que tu tenha menos de do que... 34 terrenos, tem menos que 34 terrenos a tua centésima carta tem que ser o 35 terreno por favor, B primeira cartinha das tuas indicações pro Hall da Fama,
2: então seguindo a onda dos artefatos eis aqui, o que, o que eu considero essencial pra manter, pra manter o, a galera em cheque porque o pessoal gosta de exagerar e eu tô falando de Commander o pessoal gosta de exagerar, é um formato multiplayer, e isso aqui ajuda a manter o pessoal mais calminho mais tranquilo, numa boa. Que, que é o Nexus Juguin. Essa carta vai em todo santo deck meu. Porque, por favor, gente, vamos se respeitar um pouquinho. Nexus Juguin então, é um artefato de 5 manos, Lendário. E ela diz o seguinte. Se um jogador for começar um turno extra, ao invés disso o jogador pula aquele turno. E se Nexus fosse seria colocado no cemitério vindo de campo de batalha, ao invés disso eu exilo ele. Tu exila ele, né, no caso. E tu joga um turno extra. O que que acontece? Tu tem o Nexus de em campo, tu deixa todo mundo relaxado, que é o seguinte, ninguém aqui vai jogar turno extra. Mas se tu quiser jogar turno extra, eu vou jogar um antes. E é isso. Eu ah, acho tu, que tu, ele é
0: auto-explicativo, cara. Tu tá tentando me convencer que tu joga Nexus de em teu deck pra deixar os outros honestos, não porque tu quer jogar um turno extra em color.
2: Eu posso te garantir uhum. 100% que todos os meus decks com Nexus de joguinho, nenhum deles sacrificava artefato.
0: E destruía permanente alvo. Não, também não.
2: Tipo, eu posso te garantir hum. que nenhuma vez eu coloquei Nexus Joguinho pelo segundo texto. Eu hum. sempre usei Nexus Joguinho por causa do primeiro.
0: Eu tô apertando o X do meu teclado aqui. <risos> cara, tu pode duvidar <risos> o
2: quanto tu quiser. Eu, eu tô te falando bem a real. Eu uso isso aqui por causa da primeira habilidade, não é por causa da segunda. Mas aí, eu, 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 assim, e... ó, mas aí, mas aí que tá, cara. Eu jogo com muitas cartas de Commander, entre muitas aspas, errado. Eu, então... eu por cara, exemplo. Peraí, peraí,
0: peraí. Deixa eu pontuar isso aqui. Uh. Se, tu, se qualquer pessoa no mundo aí que tiver ouvindo a gente, tiver num playgroup, que alguém te disser que tem uma carta de commander errado, tu pode jogar aquela pessoa aí na janela, tá? <risos> cara, o troço oh, é cara. for fun, a carta te diverte, te soca no deck e já era, não tem carta certa pra essa bagaça.
2: Aqui é o que acontece, tem muitas cartas aqui, inclusive, inclusive eu já cansei de falar a carta aqui, tem que escutar esses outros dois aqui, fazendo aham, uh -huh, bem alto. que era Cara, eu botei a carta no meu deck simplesmente pelo poder normal que ela ia fazer, não pelo combo infinito dela. Eu já tomei sermão por causa de Peregrine Drake. <risos> já tomei sermão por causa. Não, já tomei não, né? Eu tomei sermão futuro. Por causa do novo comandante Naya, que é X Naya e busca um bicho. Tipo, eu, eu queria usar o bicho honestamente, cara. O Animar eu tomei um baita sermão. Eu não pensei em fazer Combo Infinito com o Animar. Nunca joguei com Combo Infinito no Animar. E mesmo assim, tá aqui. Entre muitas aspas, jogando errado com as cartas, eu uso as cartas pelos motivos que forem. E o Next Joguinho eu uso por causa da primeira, do primeiro texto.
0: Eu não, eu não sabia que o, o nosso episódio Tinha virado um, um tribunal assim, Que é o nosso glorioso proponente Que tá se defendendo assim, é, não Tem, tava, tem não...
2: que defender, né? Porque os não, dois acusadores aqui gostam de não,
0: não, não tava muito ciente que tinha mudado assim, Que tinha virado um, um Como é que é o nome do joguinho do detetive Que é da hora pra caramba, de DS Nossa, Phoenix Wright cara, A gente virou Phoenix um Wright. Phoenix Wright, cara A gente virou Phoenix Wright. Não, não Eu tava ligado não o
1: sabia problema. que tinha Descambado pra politicagem, mas beleza
2: olha ali, olha ali. não demorou pra começar a julgar
1: não, na verdade é que né, o, eu não Bernardo... julgar nenhuma carta não, não tô julgando as cartas vou julgar a pessoa ah, o... Tá. o Bernardo ele gosta da ideia
2: a forma da a forma, da... A forma da... do como é que
1: é o nome do troço? a forma de forma de as... A forma,
2: forma de Approach
1: of the Second Sun. Exato, a forma Nossa. de Approach of the Second Sun. Maravilhoso. Ele não vai poder me julgar. Deixa eu botar meu dedo aqui na cabeça. Absolutamente maravilhoso. Cara. Absolutamente maravilhoso. Total, assim. tipo. de 10, né? maravilhoso. Mas, cara, é, é tipo, o que eu ia comentar é que o Bernardo, ele, ele gosta de nos contar... Que ele não sabe o que as cartas dele fazem. E a gente não acredita nisso, porque o Bernardo é uma pessoa que joga Magic há tempo. A gente sabe que ele sabe o que as cartas dele fazem. Mas fora eu, mas... isso, eu nunca disse que era certo ou errado ele colocar as cartas no deck. Eu só não quero ficar ouvindo falar que, pô, eu nem sabia que combate.
2: Eu, eu, vou, eu vou dizer pra vocês, cara, eu, eu lembrei da cinco de linha de texto enquanto eu tava lendo a carta agora. <risos>
0: Não, É a cara, é a cara Cara, Eu jogo com o commander com esse cara por tempo suficiente Pra ver ele dizendo isso no mim Ah, eu não sabia que essa carta me dava o um turno extra Enquanto ele joga o turno extra e ganha da gente L Literalmente no momento que tá acontecendo Cara, Nossa senhora, assim ó Bernardo, eu tô vendo o Vietnã na minha frente Obrigado por esse momento
2: Eu botei o Peregrino dele que foi meus terrenos, cara Deu, uma vez só
0: Uhum que com o pano, pano harmônico na mesa, não, vou desvirar meus terreno aqui na tranquilidade. Eu,
2: eu tava senhor. triste já que meu turno era fazer ele o matar se passar. Ah, ah.
0: Deus do céu. <risos> não, o, o, o lado bom é que o cara, o cara blefa tanto, blefa tanto que ele cai no blefe dele, né?
1: Ah, é a única demais, explicação que eu tenho. Ele é demais, ele é demais mesmo. É isso aí, é, é, manda, é next level total. Manda figurinha, tudo manda figurinha. Turo, manda figurinha. Ops! <risos> Quase cai nesse papo. Quase
0: cai Quase. nesse papo
1: aí. Ai, ai. E tudo
0: isso pra dizer que eu tenho que concordar com o B. A primeira linha de textos do decks de o um é relevante pra caramba porque a galera realmente se passa. Ah, não. E, aí, e por a galera lê esse nós três abraçados junto também na fotinha, né?
1: Olha, eu é, não nego que eu me passo. Quando, é que, vamos combinar. Quando o cara monta um deck pra jogar turnos infinitos, o cara monta um deck pra jogar turnos infinitos. Exatamente. Então, aí não... Também não... Se vamos fazer, vamos fazer direito, né? Sim.
0: E, e é aquela... Eu, eu acho uma baita ferramenta contra um dos tipos de deck que é mais, mais chato de ganhar quando ele encaixa o plano de jogo dele, que é esses UG Valor, sabe? O UG Valor, costumadamente tem dificuldade de fechar o jogo, fecha através de turno infinito. É um deck que é chato de tu interagir com ele quando ele monta a engrenagenzinha dele, porque ele costuma ter respostas boas pra quase tudo que tu tá tentando atrapalhar o jogo dele, né, na forma de counter spell, que é ótimo nesse sentido, quando tu, tu tá na, levemente na frente, pelo menos. E esse é um cara com, mas é uma carta com uma habilidade, pelo menos proativa, né, de tu impedir o cara de transformar essa engrenagem dele em vitória imediatamente, assim. Tu pode fazer cedo e deixar lá. Sabe, só atrapalhando o plano de jogo desse tipo de deck, assim.
2: Assim que nenhum dos disseram, que eu sabia disso o tempo todo e não, porque eu li a carta agora, tu pode fazer um deck pra utilizar o Nexus Jogging como turno extra, tu pode simplesmente incluir ele no teu deck se tu sabe que teus amigos sim. jogam muito de turno extra. Então, total. o fato de ele ser em color é muito versátil.
0: Uhum. Sim,
1: total. total. Então, ah, usem sim. mais Nexus Jogging. E é aquela coisa, assim, vamos combinar. Se tu dotou ele pelo turno extra, certo? Se o teu deck não é azul, tu vai ter quanto muito um, talvez dois turnos extra, nas tuas cores, certo? Porque não tem uma grande quantidade. E ele se exila. Então não uhum. dá pra te ficar repetindo pra sempre. Que é o conhecimento. E custa cinco mana. Então, ele, tem, ele cumpre todos os pré-requisitos do turno extra honesto. Certo? Uhum. Então, tipo, Com as tipo mentais é como... que eu tô vendo fazer. Exato. Porque, de fato. é Tão honesto quanto um turno extra pode ser, né? No caso, não uhum. é uma característica de turno extra abusável. Então, claro. tá show de bola, não, não, tá, não tá... A gente incomoda, mas também vamos ser honestos é. dentro do ah, possível. A única, a única coisa que abusa disso aqui é o carne, fora isso. Sim. É, mas aí também tu botou aquele carne no deck de Commander, também tem que mais é conseguir alguma coisa boa pra ti, né? É, e, e tem um ponto que eu acho que é bem relevante,
0: não sei se o nosso ouvinte tá ciente, assim, quando a gente assinou o contrato do podcast, incomodar os outros era obrigação moral assim, de cada episódio. A gente não faz isso na vida real, assim, é só personagem.
1: <risos>
2: <risos> pois é, pelo menos eu tava falando a verdade, cara.
1: Ai, ai. Caramba. Eu vou... Nossa hum. senhora, o episódio de hoje tá, tá top. Bora lá, então.
0: Vou, vou puxar a minha primeira cartinha aqui. Que eu vou fugir um pouco do mundo do Commander, minha cartinha, acho que ela é bem mais nicho no fim das contas. Mas é uma das minhas cartas de sideboard favoritas de todos os tempos, em formatos construídos no geral por aí. Eu acho que hoje talvez ela já tenha versões melhores dela o suficiente para ela cair em desuso. Mas eu acho que é uma carta que merece ser lembrada porque ela é muito única no efeito que ela faz. Que é a Fada Macabra. Um preto preto. Por uma criatura fada ladino voar 2-2. Ou seja, ela é uma hate de oponente, ela bate, né? É isso que ela faz. Mas ela tem uma habilidade. Que diz: descarta ela e remova do jogo até dois cards-alvo em cemitérios. E eu adoro essa carta, cara. Eu acho um, um excelente hate de cemitério pra quando tu tá enfrentando decks, claro, né? Que precisam de cartas específicas no seu cemitério, né? Não é um bom efeito contra dread, muito esses decks que precisam de volume de cemitério, tá? Mas é difícil de interagir com uma, uma habilidade que vem da mão, né? Um descarte que tu não consegue anular. É difícil de tu ver chegando, assim. E, e muitas vezes o destrói o plano de jogo do teu oponente. Com uma carta meio off-color. É uma carta que é reativa, no fim das contas. Não é que nem, acho que os principais hates de sideboard que tu vê hoje em dia. Eles são um pouco mais proativos. Eles estão na mesa, disponível pro teu oponente jogar, talvez até na volta deles. Como uma relíquia de progênitos. A mais de bomba. Agora eu não lembro. Acho que é Nilista, que é a mais de bomba preta, ou a Lanterna, que é mais recente também. É só o Guide Lantern. Mas eu acho, cara, eu acho um efeito muito único. É uma carta que faz o, o que ela faz de um jeito muito diferente das outras, e, e que é difícil ter o teu oponente jogar na volta desse tipo de efeito. Assim. Um, claro, se ele já viu, ele consegue imaginar se tem na, na mão ou não e tentar jogar na volta nesse, nesse sentido, mas é muito mais difícil de ver chegando. Não é um hate tão proativo. Ela durante muito tempo foi um dos principais hates, pelo menos no Pauper, assim. E na época do T2 dela também ela estava presente no contra-deck, tipo de deck que precisava. Mas eu ainda acho que é uma carta que merece mais amor, ela é muito esquecida hoje em dia. Eu acho um efeito único o suficiente para ter vários decks que poderiam estar tá usando ela em lugar de outros efeitos. Então eu gosto bastante da Fada. Assim. A
2: Fada ela era bem presente na época inicial do Living End. Uhum. Quando não tinha Exato. as novas mágicas de cascata Não tinha as novas cartas De, é de custo zero uhum. Por isso que eu não, não Por isso que eu não considerava ela Necessariamente uma Uma, uma carta underrated Sim, sim mas, mas eu consigo entender completamente o motivo disso Que é utilizar mais essa carta Porque não precisasse necessariamente num, num universo de living end.
0: Concordo, acho que esse é o ponto Sim é... Talvez é parecido até com o argumento que a gente deu antes do, do tambor, né? Tu não precisa estar tá abusando demais da carta pra ela ser ok, pra ela ser bacana. Isso. Uhum. Então, tipo, concordo, o Living End é perfeito, né? Um hate de cemitério que é mais um bicho pra ti quando tu der teu Living End. Show! É stonks e Stonks, né? Mas eu acho que ela passa um pouco embaixo do radar, cara. Tem decks que, tipo, pô, eu não quero uh, ter que investir mana, por exemplo, sabe? O meu plano de jogo é super apertado. Mas eu quero conseguir ter um tipo de hate de cemitério, não quero ter que gastar mana pra isso. Tem uma resposta aí, sabe? O formato mais comum que eu
2: vejo utilizar em Fada Macabra, e daí eu vou dizer, né, porque é o formato que eu acompanho, é no um Legacy. Olha só. Eu acho que é o lugar mais comum de tu ver Fada Macabra por causa que o deck de Reanimator, ele precisa castar mágicas grátis.
1: Uhum. E a Fada Macabra é uma maneira de fazer o Mirror ser uma coisa muito mais difícil. Claro. É interessante. Eu acho que é, a habilidade dela melhora uh, quanto mais resposta tu tem no formato. Porque claro. ela, é, ela esquiva de muita coisa por ser uma Sim. habilidade, né? Uhum. Então, é, ela é muito mais garantida como um hate pontual do que tentar resolver uma magibomba ou tentar resolver um, uma cripta de Tormod. Que claro. É coisa que pode tomar anulação, né?
2: É, tudo depende do... <risos> eu acho que eu vou ter que dizer o quão deturpado teu deck é pra te usar Sim. ela atualmente. Porque se tu tá num momento onde tu precisa de um rate de cemitério que não é permanente porque tu não vai jogar o jogo longo mas tu só não quer perder no turno X pra ganhar no próximo uhum. a Fada Macabra é perfeita pra isso. Claro. Porque tu vai perder uma carta, tu vai exilar duas cartas do cemitério, que provavelmente vai ser o que tu precisa pra não perder naquele turno, pra ganhar no teu próximo porque teu deck é deturpado o suficiente. Pra fazer isso. Pra... isso. Mas a fada macabre é tão única nesse quesito. Nessa, nessa habilidade dela. Que ela se torna perfeitamente viável. Além de
1: que. Se tudo estiver tá errado. você tem um 3x2, 2x2. É. Eu acho muito engraçado. É. Como formatos. Cara, formatos onde tipo assim. Ah. Esse formato aqui é o Legacy, as melhores cartas da história do jogo. Aí tu vai lá e tu joga uma partida de Legacy, ganha do cara batendo com uma 2-1 com flash. É. Que tu fez isso. ela, tu tinha ela no deck pra tentar tirar valor, mas acabou que tu fez ela e é isso aí. E obviamente,
0: por o deck do teu oponente é tão torto, ele não consegue responder a 2-1. Cara, tem é Maravilhoso, coisa... né? <risos> Muito sem eu, eu vi mais de um jogo em que um Monohead Prison ganha baixando o Simeon Spirit Guide batendo.
2: Uhum. Mais comum e... do que o cara acha.
0: É mais comum do que o cara acha. Exato. É seu sentimento.
2: Porque a moral do Monohead Prison é: eu loquei o jogo inteiro. O
0: uhum.
2: que, que bate nele? Esse bicho toma
0: dois. Dois. <risos> cara, é, mara é maravilhoso, né? Cara, é, isso sim, eu, eu imagino que o Richard Gart faz um chazinho. Dá play no YouTube e sorri, assim. Satisfeito.
2: É tem tempo, né?
0: Porque o Manoet pisou um tanto com o jogo. Exato. Exatamente. Dá tempo até de fazer um chazinho devagarinho, assim. Fundir bem na mão. Mas beleza, usem mais Fada Macabra. É um bom eu um dei mais amor pra ela. Ela é show. Antes da gente seguir com as nossas indicações, a gente tem uma pequena pausa comercial pros patrocinadores do nosso museu. Patrocinadores asterisco né Mas é o que temos. A gente vai falar um pouquinho também dos dos acontecimentos, desde o último episódio, aconteceram algumas coisas relevantes aí no mundo do Magic, só pra gente não deixar passar batido por enquanto, né, mas são coisas que a gente não vai se alongar demais. Falando primeiro, Matheus, a gente teve o lançamento dos decks de Commander de Warhammer.
1: Exatamente. Então a gente teve aí, como o Zé disse, vou correndo o risco de se repetir, saiu Warhammer, decks de Commander, né, todas as cartas com temática relacionada ao Warhammer, pelo menos as as cartas novas, né? Claro, tem reprints do, do mundo do Magic já. Visualmente muito interessante, como produto também bem, bem bacana. Tem um porém, como tudo que, é, que tem no Magic hoje em dia tem um porém. Uh, existe uma preocupação bem razoável, inclusive, com o preço que as cartas desses decks estão tá atingindo. Porque é virtualmente uma, uma mini lista reservada. Afinal, é provável que a Wizards não possa reprintar cartas exclusivas de Warhammer, né? porque é uma é uma IP. Eles têm que ter esse acordo com o pessoal da IP do Warhammer uhum. para poder fazer isso. Então, basicamente, nada é garantido ainda nesse sentido, mas está sendo fortemente especulado que não tem como a Wizards reprintar as cartas de Warhammer. Então, as que são boas e que podem ver jogo em formatos eternos, porque elas são válidas em formatos eternos, que nem qualquer outro deck uhum. de Commander que é lançado, elas estão subindo de preço de uma forma bastante acelerada. E aí é. tem dois pontos que são
0: interessantes em relação a isso, né? O primeiro deles é que não é um set de tiragem limitado tá? Então... Não sei qual que é o tamanho da janela de impressão que a Wizards tem, né? Pra fazer mais, no caso, né? Uhum. Mas ela não... Ela pode imprimir mais, se ela quiser, né? Então, conseguir baixar esse preço, se for interessante pra ela, na forma de mais oferta, né? Do produto. E, e o segundo que chama atenção é que, apesar de... O meu entendimento, pelo menos, né? É que todas essas cartas, elas têm a mesma, a mesma condição do Secret Lair lá do Stranger Things, que a Wizards poderia reimprimir essas cartas com outro nome e vincular uma carta a outra e dizer que elas são a mesma, na prática, né? Apesar okay. de serem uh, outras artes e outros nomes. Tem tipos nas cartas. Eu acho que esse é o, essa é a principal dificuldade, né? E a gente não tem uma clareza, né? Claro, porque é um contrato privado entre as duas companhias, né? Quão fácil é para a Wizards imprimir os tipos das cartas, ou até as, algumas palavras-chave ali, então só para dar um exemplo, né? tem criaturas que são astartes, astartes é direito é propriedade intelectual do dos donos do Warhammer, né, uhum. então a Wizards poderia fazer um tipo, tipo sei lá eu, blubbles, e todos os blubbles são astartes e vice-versa, para fazer o mesmo efeito, mas começa a ficar mais complicado né, começa a adicionar cadeias de indireção é informação que fica mais difícil de entender né sim então eu concordo contigo é difícil eu não eu não sei qual que é o acordo a gente não tem visibilidade do contrato mas ele parece realmente complicado de reimprimir no futuro né fora da janela de agora do lançamento do produto né
1: é exatamente é uma é como não é nada específico né tipo e talvez uhum. inclusive seja de propósito que não tenha uma clareza né Acaba que o público está reagindo como se fosse impossível de ser reimprimido. Claro. E aí os preços estão disparando de uma forma bastante relevante. Até porque eles não se pouparam de imprimir cartas que são jogáveis. Uhum, isso é verdade. É, é... O power level é
0: bem razoável, né?
1: Exatamente. As cartas... tem, tem diversos exemplos de cartas bem boas.
0: É, e eu acho que é, são dois eixos, né? São, tem cartas fortes e cartas explorando mecânicas bem distintas, coisas bem inexploradas ainda, né? Então hum. mesmo que às vezes não é tão bom, faz uma coisa bem diferente que pra muita gente justifica ir atrás, né? Sim. mas vamos, vamos ver como vão ser os próximos capítulos disso, né? Eu gostaria de ver mais no mercado, pelo menos nesse momento inicial, né? Porque não tem limite de tiragem, né? É. Os. O segundo dos três pontos que a gente queria falar rapidinho é sobre alguns banimentos que a gente teve no Pauper, também para não deixar passar batido, né? E as, algumas cartas com a mecânica de assumir a dianteira, lá de Baldur's Gate, né? Foram banidas. Eu não lembro dos nomes de todas as cartas, mas são as comuns, pretas e azuis, basicamente. Eu não lembro dos nome das cartas. Ninguém sabe o nome de nenhuma, é. é Pode ser. Isso é, tem uma boa chance de ser verdade. Mas a, a mecânica, ela é uma mecânica que realmente fica complicada no, no X1 de lidar, ainda mais no Pauper, que é difícil de tu amarrar o jogo rápido o suficiente para que o valor agregado dela não basicamente acabe com o jogo pro teu oponente. E começou a surgir bastante deck de turbo dianteira, né, na forma de usar Lotus Petal e Dark Ritual para fazer essas criaturas super cedo, a maior parte delas custava 4 ou 5 manas. Então dava para fazer no turno 1 ou 2 ali. E ficou bem torto o formato. São mecânicas que claramente não foram feitas para X1, então elas podem ter esse tipo de problema, né? Dependendo de como elas se comportam no formato X1, a gente sabe que Monarca já é relevante no formato. Eu não considero um problema, mas de fato é uma mecânica bem impactante, assim. Então poderia acontecer mesmo, aconteceu, foram, acho que... Em termos de papel, não chegou a ter tanto impacto no pauper de papel, mas no mall foi realmente um, uma bagunça e eu acho que foi uma escolha acertada do lado da Wizards, banir essas cartas. Ainda tem algumas cartas comuns com, com a mecânica, são as mais difíceis de usar com uma casa um pouco menos clara, assim, então pode ser que com essas cartas a mecânica funcione de maneira parecida com o Monarca, né? Bem o suficiente para o formato conseguir lidar.
1: Pois é, primeiro, de início eu achei estranho que não removeram todas. Uhum. Mas aí eu também olhei as que ficaram e de fato elas não são uma... Elas são as mais lentas, são as mais uhum. fracas e tudo mais. Então, pelo yeah. menos turbo não Isso. é o, o caso que poderia ser aplicado a elas. É interessante como dá para observar que o, o Pauper ele sofre desse dessa dificuldade, de essa dificuldade dessas mecânicas, essas cartas, esses sistemas que entram, uhum. que não seriam projetados para ele, eles têm um impacto muito grande dentro dele. Né? E uhum. o Monarca funcionou dentro do Pauper, e aí é uma opinião mais minha quase, né? Principalmente porque ele ainda fazia tu comprar cartas do Power Level do Pauper. Então ele que tá justo. te dando card de vantagem, mas tu ainda tá comprando as cartas que são pauper. E aqui não. Aqui tem efeitos dentro desse. <risos> dentro do, do, da iniciativa, da masmorra, né? né? Da masmorra, tem efeitos que são bem fortes. Claro. Ainda mais quando tu não paga a mana por eles. Uh, então a primeira vez eu pude jogar com iniciativa Recentemente usando o Dual Commander Que é um formato Com power level bem mais alto que o Pauper E eu me impressionei O quão forte é a iniciativa Naquele formato Claro. Então, bom Tá aí né imagino que, É, eu imagino que no Pauper deve fazer Um certo estrago mesmo não, não é de se surpreender
0: Claro, Ainda mais a versão turbo eu acho né Que tu não consegue ir por baixo né porque, assim como o anarca é uma mecânica que é, tu consegue roubar, né, então se o teu oponente não consolida ela cedo, assim, né, tu consegue dar conta de jogar na volta dela, mas eu acho que todo o problema vinha do Turbo mesmo, uh, que é todo o problema não, né, é, um, é uma pena que o Pauper sofra desse tipo de mecânica, né, e ele acaba sofrendo pelo mesmo motivo do Legacy, ele é eterno, ele vale tudo até que se dê o contrário, né, basicamente então faz, faz parte do, da estrutura do formato, né, mas dado que a mecânica entrou, o problema de fato, o que fazia ficar torto era poder fazer isso muito cedo e o teu oponente tem tá uma janela basicamente inexistente de tempo para conseguir lidar com aquilo,
1: Sim.
0: então é, é realmente bem, bem complicado e é isso, então essas se foram algumas ficaram, e por fim a gente tá bem perto, né, vai ser no próximo final de semana do lançamento desse episódio aqui o lançamento da próxima coleção Un, né, Sets, então Unringed, Unglued, Unsanction da vida, que é Unfinity, e só que dessa vez a gente tem um twist, ela não é toda An, né, Bernardo?
2: É, então, dessa vez, vai continuar sendo uma edição super divertida de jogar draft, vai ser legal, uhum. vai ter meme, tem cartas que são incríveis, mas... Mas eles decidiram que algumas cartas vão ser válidas. Então, lembra do que eu falei de por que, que o pessoal do Legacy tem que sofrer? É, a Wizards decidiu que o pessoal do Legacy deve sofrer. Essa é a resposta. <risos> yeah. Eles é têm é que sofrer.
1: Eles são o pessoal do Legacy.
2: Eles não têm que sofrer, eles devem sofrer. Essa foi a resposta final da Wizards. Cartas, algumas cartas dessa edição, elas vão vir com o selo holográfico normal. Então vamos, vamos, vamos explicar como é que funciona. Uh, unsets. As cartas têm borda cinza. A tá? borda cinza que é chiquitinho. Quer dizer que elas não são válidas em nenhum outro, outro formato. Agora elas têm um uma forma de nós.
0: No... E nós, no caso, o, o grão, né? Não o grão de corda. Isso.
2: Né? isso no, aquela nós do esquilo. Todo mundo vê. A nós do esquilo. Pra simbolizar que ela é uma carta de unset, unhinged, unglued, unstable, un... Qual que é que tá saindo agora? Infinity. E essa carta não é válida num formato competitivo, mas as que tiverem o celular gráfico normal, que a gente conhece, que é o uhum. oval, vão ser válidas. E isso inclui toda uma mecânica nova de atrações, além de algumas outras cartas com efeitos
0: meio únicos. É, e a mecânica de adesivo também. Eu te juro que essa me, me pegou mais do que as atrações.
2: A mecânica de adesivo, eu não sei de onde vem, eu não sei pra onde vai,
0: é, mas, não sei como é que funciona. Eu, eu não, mas eu sei assim, onde é que
2: ela vai, tá. ela vai se...
0: estar. Ela vai estar no Legacy. O... Eu não entendo exatamente como ela funciona. A gente pode até discutir mais a fundo se a gente quiser em algum episódio mais, mais pra frente aí. Mas eu acho que o principal ponto é: tu tem uma cartela de adesivo e alguns efeitos permitem que tu coloque adesivos nas cartas. O que eu fico pensando, cara, tu vai colocar o adesivo e tu tem que tirar para outro jogo? Isso não parece bom pra um formato que não seja só uma zona, sabe? Essa foi a que mais me pegou, assim, entre todas elas. Mas é é isso. Eu não gosto do fato, inclusive, de ter tirado a borda prateada. Se é pra ser distinto uma coisa do que vale, o que não vale, deixa a borda prateada lá, no que não vale. Sabe, pelo menos tu bate o olho na carta rapidinho,
1: tu sabe se vale ou não vale. Aquela nós é meio ruim de ver. Ah, eu tenho algumas outras perguntas. Hum. Uh, cartas comuns não tem o selo holográfico. E agora?
0: É, com... basicamente, toda carta que... Não tem a nós,
1: é válido. Então, todas comuns são válidas. Uh,
0: não necessariamente. Vai ter comum com celo, celo, o celulográfico. É. Mas se não tem a nós, é válido. Tem que ter a nós pra não ser válido. Então, ou selo comum de rara lá, que a gente já conhece há alguns anos aí, ou nada. Nada também diz que ela é válida. Certo. É. Cara, custava deixar a borda prateada, pelo menos. Já que é pra fazer desse jeito,
1: Cara, é, é ali, tipo tá Cara, assim, a... Eu não gosto da ideia de tu colocar cartas numa edição que vai valer nos formatos eternos só pra te vender a droga da edição. Uhum. E não adianta Enfim. querer dizer que é por causa de outro motivo. Não é. A gente sabe que é pra vender a edição. É uhum. pra garantir que a edição ia vender. Foi a mesma coisa que eles fizeram lá no primeiro Jumpstart. Pra garantir uhum. que o produto ia funcionar, botaram carta que sabiam que as pessoas iam precisar. Não é nem querer. As pessoas precisam. isso que é uma coisa muito importante que tem que se entender. Quando se fala desse tipo de coisa. Porque uma, a, a primeira coisa que o pessoal diz é o seguinte. Ai, ah, não quer, não compra. Não precisa usar. Não. Se tu tá jogando um torneio de Magic. A carta vale. Ela é melhor do que o resto que tu tá usando. Tu precisa usar ela sim. Perfeito. Certo. Ou então tu pode ir embora. Também não precisa jogar Magic. É.
0: Exatamente.
1: É. Aí, aí beleza. eu vou concordar. Não precisa, de fato. Agora...
0: Custava deixar a borda, pelo Exato, menos. Exato, né?
1: tipo assim, já que tu já vai fazer o erro, erro já que tu já vai fazer a coisa que eu não gosto, vou colocar assim, Boa. de colocar carta na edição que não tinha que ter pra dentro dos formato pelo menos que seja uma distinção visual agressiva, tá? Aham, uh
0: -huh, perfeito.
1: E tipo assim, não é como se custasse alguma coisa, a gente tem 66 frames diferentes por ano saindo. Uhum. Por que, que as cartas que valem das que não valem é uma diferencinha de nada no, 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 embaixo da carta? É, pra mim faz zero sentido. É, isso aí, isso aí é um, tipo, pô, essa parte, que é a parte assim, objetiva, vamos dizer assim, eu, eu que pelo menos eu consigo ver de uma forma um pouco mais objetiva, né? Não é, eu acho razoavelmente mal feito. Sinto assim, mal feito, não é nem certo errado, é mal feito mesmo. É, eu não entendi. Eu honestamente não entendi. Eu tô,
0: eu tô tentando achar uma linha de raciocínio que leva pra tomar essa decisão. E, assim, parecido com, com a tua linha de raciocínio mesmo. Tipo, colocaram lá pra vender o produto. Essa linha de raciocínio. Qual, qual, qual o intuito mercadológico de fazer elas tão parecidas assim? Porque... Mas eu não achei. Mas é a única coisa na minha cabeça é por que, que eles precisam que elas sejam parecidas. Qual que é o motivo de fazer elas ser mais parecidas do que menos? É, no que que isso é relevante, sabe? O que que isso muda na talvez na percepção do consumidor, não sei. Uh, talvez seja pra gente gravar podcast se perguntando isso, tá ligado? Talvez seja pra gente falar, pra, talvez seja só pra gerar burburinho mesmo, assim. Mas, pra mim, não eu não cheguei numa conclusão do porquê. Claro, assim, sabe? É estranho, pra mim é estranho. Porque já que tu já mudou a prensa, porque eu imagino que é uma prensa, né, que imprime as cartas, assim, tipo, um bagulho que... que já que tu já teve que mudar pra fazer um selo diferente, tá ligado? O que é uma cor da borda, sabe? O selo, com certeza, deve ser mais difícil em termos de tá Com certeza é difícil de dizer também, né? Mas provavelmente é mais difícil de tu configurar todo o teu esquema de impressão pra mudar o selo holográfico do que pra mudar a cor da borda Eu acho, sabe? Já que eu imagino que o papel onde é impressa em cima não é preto por definição, assim, né? Até porque é. as impressões ficariam drogas se fosse preto por definição.
1: Uma decisão que eu Sim. gostaria de chamar de questionável.
0: É. E... É isso, bem? quer adicionar mais alguma coisa?
1: Ah, cara, eu vou ter tanto pra adicionar no futuro
0: próximo. Vamos
2: deixar por aqui por enquanto. <risos> então,
0: então, beleza. Então a gente guarda o resto de Infinity depois do lançamento. Acho até legal depois do lançamento pra gente ver, pelo menos inicialmente, se de fato esse, essas novas cartas aí, porque realmente vai entrar um fluxo gigante de carta em Legacy, pelo menos, né? Vai ter algum tipo de impacto de, fa... de, impacto de fato, né? E como isso vai funcionar. Então a gente discute sobre isso... Talvez no próximo episódio, no outro, enfim, a gente vê conforme a nossa agenda aí. Terminado o nosso intervalo comercial, a gente volta para as nossas cartinhas do Hall da Fama, voltar a induzir gente para dentro do nosso museu. E volta para mim, então. Bora aqui. Eu... Vamos voltar para a toada do Commander, gurizada, já que eu dei uma escapada, mas vou voltar para dentro dele. Uhum. Com, cara, talvez uma das minhas cartas favoritas dos últimos 4, 5 anos aí. Deve ter uns 4 anos já. É isso aí três anos. Que é a Garota Massacre. Três preto preto por uma criatura lendária humano assassino 4-4 com ameaçar. Que diz, quando ela entra no campo de batalha, cada outra criatura recebe menos um, menos um até o final do turno. Toda vez que uma criatura morre nesse turno, cada criatura que não seja ela recebe menos um, menos um até o final do turno. Ou seja, para quem jogou Hearthstone, ela faz um defile quase assim. Que é um efeito muito legal de destruindo criaturas conforme tu vai diminuindo as menores e matando todo mundo. Ela é uma cólera bicho, a grosso modo. Contanto que tu pelo menos tenha o bicho com um de defesa na mesa, é muito difícil que ela não limpe a mesa, imediatamente quando ela
1: entra. Ela ah, não é só uma cólera bicho, né? Ela mata com menos. Eu ia chegar lá também. É. Ela
0: resolve muito problema, ela resolve indestrutível, ela não dá alvo, ela resolve vários sexproof, ela lida com... com efeitos que não deixam, tipo, tu sacrificar a coisa do tipo, assim, cara, ela Lida de um jeito muito clean, com vários problemas de bordo, e ela não sofre de um problema clássico de, de cólera, ainda mais de cólera de custo alto, que é que o teu oponente, ou os teus oponentes, pensando em commander, né, vão desenvolver o board antes de ti. Não, ela pelo menos deixa uma 4x4 o que definitivamente passa longe de ser nada, né, e, e ela é altamente tutorável, sim. Tem várias maneiras de botar ela direto no campo de batalha e desviar de, de anulação. Pode fazer via Burfing Pod, por exemplo. Então, cara, eu acho o efeito bem versátil. Eu acho ela bem forte, assim. Hoje é muito difícil. Talvez eu, talvez eu esteja um pouco biased por outro lado, tá? Talvez eu esteja um pouquinho fazendo overrated nela. Mas é parecido com a tua lógica do tambor, assim, Turo. Hoje eu tô num deck com preto, eu tenho que ter um bom motivo pra não usar ela. Sabe? Tipo, meu plano de jogo tem que envolver pouquíssimas criaturas, por exemplo, que eu. Eu, eu vejo que assim, a, a base é a seguinte: se eu consigo consistentemente eu mesmo ter o um 1 na mesa, eu vou sempre usar. Porque é muito difícil ela não virar uma cola e limpar todo o resto. Sabe? Então, cara, eu adoro. Adoro, cara. Assim.
1: Eu compreendo. E faz sentido. Honestamente, faz sentido. E.
0: E eu acho que o principal ponto de eu trazer ela pra cá é que eu. Cara, eu quase não vejo ninguém usar ela, assim. Uh, ela tem números baixos lá na EDH Hack. Eu não lembro agora de cabeça, mas não são muito altos, não. E na minha experiência jogando, sim, cara, eu não lembro de ninguém usá-la contra mim. E eu acho surreal. <risos> Sabe? Eu acho inacreditável que as pessoas usem tão pouco essa carta.
2: É o, é o medo de começar a corrente, né?
0: É tu começar uma corrente que
2: não, não chega onde é que tu quer. Não tem, ou então ela nem começar.
0: Não, isso tu, eu, isso eu não, concordo. Não se não tu, tem o um drop 1, tu...
2: um, daí a pessoa tenta pegar uma carta mais garantida, porque como é Commander, você tem acesso a infinitas cartas pretas de Codra, que existem. Uhum. Tu acaba procurando outras maneiras, mas cara, o fato de, de ser multiplayer, aqui eu tô pensando
0: em multiplayer. Não tô pensando claro, claro, não, não. Total, total. O fato
2: de ser multiplayer faz ela tão mais fácil de funcionar, uhum. mas tão mais fácil mesmo.
0: Claro. não é Eu nunca, vi, nunca lembro de ter olhado pra, pra minha mão, nela né, assim, e pensar, cara, ninguém tem um pra começar. E, cara, sempre tem uma token, tem alguma coisa perdida por aí, ou tu mesmo consegue gerar, e, e ela tem o benefício de tu poder falhar um ponto na curva do, da escala, assim, da escadinha, se tu conseguir de algum outro jeito remover uma criatura. Porque o efeito não necessariamente para quando tu conjura ela, tipo, ela faz a, até a escada parar e deu. Se uma criatura morre depois do efeito, tu pode recomeçar uma escada, ou saltar um degrau da escada, vamos dizer assim. Então, Tu foi até o menos 3, menos 3. Mas a próxima criatura é uma 5, 5. Que tá com menos 3, menos 3 em cima dela ainda. Se por algum motivo tu conseguir dar um removal, tu consegue seguir dando, assim, sabe? Então é, é bem interessante, assim. Bem legal, cara. Então, recomendo bastante aí. Garota do Massacre. Fora que a, a carta é estilosa. Carta bonita. Carta legal <risos> de colocar no museu, assim, tá ligado? Botar grandona na parede, assim. fix style.
1: Tá certo.
0: Bora adiante então pra segunda cartinha do B pra... Será que ela dá um abraço Na Garota do Massacre ou ela fica meio assustada do ladinho
2: B? Cara, eu acho que Ela aprende no, no mundo alternativo ela seria A Garota do Massacre,
0: tum, tum, tum.
2: Uh, a, Garota do Massacre? a Garota do Massacre É a versão Mundo Invertido
0: Gostei Gostei, <risos> gostei pô, porque a gente vai ver a... a carta do Bernardo, ela aprende as pessoas a minha mata as pessoas, realmente, é tipo um policial corrupto.
2: A minha cartinha, então, é uma carta que eu não vejo as pessoas usarem o suficiente, porque, honestamente, dentro do meu minha experiência jogando comanda, eu nunca
1: tomei uma dessas. Tá, eu posso fazer uma defesa rápida aqui? manda A única vez que eu coloquei essa carta que tu vai falar num deck, eu ouvi tanta reclamação, <risos> <risos> mas tanta reclamação, que ela saiu do deck
2: Cara É, é honesto a, a, a
1: reclamação é possível, com motivo A reclamação é 100% honesta Ela fez o que ela faz Por cinco turnos seguidos? Sim, com certeza Mas eu também não vou fingir Que eu não sabia que era exatamente isso Que, tava, que eu tava fazendo E minha então, defesa ela... Eu morria se ela não fizesse
2: né? essa, essa criatura ela tá aqui Pra ela fazer isso aqui mais de uma vez. É. Claramente pra ela fazer não, mais não
1: certeza.
0: Com certeza.
2: Então a carta da vez é Lavínia do Décimo. Pra quem quer uma referência. É a primeira Lavínia. Da, da segunda Ravnica, né? segunda
0: Ravnica, Ravnica, Ravnica uhum. exatamente. É
2: a Ravnica, Ravnica. Não é a Ravnica, Ravnica, Ravnica. Nem a Ravnica, Ravnica, Ravnica. Nossa senhora. Tá.
0: Nem só Ravnica.
2: <risos> então, Lavínia do Décimo é uma criatura. Três, branco, azul. Então cinco manas. 4 4 lendário, mano soldado, ela tem proteção contra o vermelho. É isso que é importante, né? Sim.
1: O, hum, pior, não, é é não, o do... pior é que é mais que relevante, relevante do que dia O meu é, é muito não. relevante, proteção contra vermelho, é incrível. É relevante, com certeza.
2: A habilidade que a gente tá querendo falar é essa aqui, ó. Quando ela entra no campo de batalha, detenha cada permanente que não seja um terreno que seus oponentes controlam com custo de mana convertido menor ou igual a 4. O que, que é DT Até o teu próximo turno, Aquela permanente que foi detida não pode atacar, bloquear ou ativar habilidades. Isso inclui criaturas, artefatos, encantamentos, planeswalkers. O que, que, que mais a gente pode colocar aqui?
0: Acho que, acho que é isso aí.
2: Acho que acabou, né? Mas, beleza. É Mas se surgiu alguma coisa... Já em... é
0: bom o suficiente. Já.
2: Se surgiu
1: alguma coisa em Infinity, vai entrar aqui também. Ah, se, se vale coisa de unset, contraptions. Uh... Contraptions? É, attractions. <risos>
2: E segue, e segue o baile. Então, ela entra em jogo, ela loca tudo que custa 4 metros. Pedra de Mana.
1: Os planes Pedra de Mana, cara. Pedra de Mana. O Sol Ring
2: para de ah. funcionar. O Sinete para de funcionar. A criatura cara, não ataca.
1: Ela trava a Planenauta, tá ligado? O é, é chato de resolver, vamos dizer assim, sem uma carta específica.
0: Cara, mas eu acho que todo segredo do comando é a pedra de mana, né, cara? Pedra de mana achaca o jogo de todo mundo no nível assim, ó. É que Justifica é o, essa reclamação.
1: É o, que mais, é, é o que mais prevalente, né? Claro. Tu trava Não, todas e... as pedras de mana. Trava as criaturas, já tá e <risos> bloquear. É. é muito. É muito chato. É muito
0: cara. sacana, né? É muito chato. Um
2: <risos> e... jogo multiplayer, faz uma. Uma. uma... Não, tá louco? Uma, uma festa quando entra em jogo, cara. É, é simplesmente muita coisa.
1: A permanente, um só. a permanente que menos sofre pra ela é os encantamentos, que a maior parte não são habilidades ativadas, né? Sim, claro. é e, e eu acho que
0: entra no mesmo argumento do tambor de antes, no sentido que o formato acelerou, as cartas são mais baratas, as pessoas usam coi mais coisas com custo baixo. Uhum. Então ela só tá ficando melhor, cara.
1: Sim. Isso. Inclusive tu não pode ativar o tambor.
0: Não pode ativar o É, tambor. não pode ativar o tambor.
1: Não, com... Assim, ó, sem mentira, travar a mesa inteira com ela... Não é difícil nem um pouco. Não, nem um pouco. E, e aí a gente volta pro que
0: vocês deram a... O gancho antes, basicamente, né? Que se tu consegue fazer isso mais vezes, né? Deck de Blink, que a gente sabe que tem uma cacetada aí no mundo do Commander. Cara, fica muito difícil de resolver ela também, porque tu não consegue avançar o teu jogo pra achar as respostas. É, cara, é só angustiante, ela traça, assim.
2: Ela atrasa o jogo das pessoas. Tipo, as pessoas podem ativar tudo isso que foi bloqueado no teu turno, só que, poxa...
0: É. É. Tu não ataca, ataca, ataca no turno dos outros também, né, cara? Tu não atirou o Planeswalker no turno dos outros.
1: É. é a é a Lavini
2: é só, é só uma pedrada. E o que ela segura o jogo que tá pra morrer é muito grande. Uhum. E também te, te bota na frente, né? Porque atrasa toda a evolução do jogo que todos os seus oponentes fizeram pra chegar até aqui.
1: Claro. Uma coisa é, cara, que eu, eu acho, acho. Se tu tá 5 por hora e tá todo mundo a zero, tu tá na frente dos outros, né? Uma coisa que eu acho muito interessante na Lavínia é o modo secreto da Lavinia. Que é o modo onde tu tira os quatro bloqueadores do teu oponente pra matar ele. Também funciona. Também funciona. Também funciona. Que é muito fácil da pessoa esquecer no comando Sim, sim. E
0: aí, cara, eu acho que entra na, na moral toda das reclamações que, tu, que o Matheus falou e surgiu no início, né? Esse tipo de plano de trancar o jogo dos outros se tu tá evoluindo o teu de uma maneira pelo menos razoável, usando pra, pra bater em cima do cara e resolvendo os outros, eu acho que ninguém se importa, tá ligado? Faz parte, é, é parte do contrato social de estar tá jogando o um jogo multiplayer ali, tem planos de jogo que o objetivo é atrapalhar mais os outros mesmo, assim. Só não faz isso só pra fazer também. Eu acho que esse, essa é a incomodação, se tá fazendo só pra fazer, não faz. Se tá fazendo com, vamos dizer assim, um plano bem claro, teu plano pode dar errado, tá? Mas... Com um plano claro e que tá usando isso pra desenvolver o teu jogo, cara, manda bala. Ninguém vai ficar, ninguém vai ficar bolado. A gente vai incomodar. É...
1: Quem incomodar é parte do contrato, como a gente falou mais cedo. Tá bom, eu ia dizer, que as pessoas ficaram, ficaram boladas assim. E Não. isso que o meu plano de jogo tava indo pra frente. Não, se, cara, as porque... se as pessoas eram a gente, tu sabe que a gente tá te incomodando, mas
0: você tá no contrato.
2: Tipo, tem que atrapalhar as pessoas pra, pra teu jogo funcionar, cara. Nenhum jogo
0: funciona sem atrapalhar os outros. Não, sim, sim. É que assim, tem o atrapalhar o atrapalhar, né? ter atrapalhado dá um... Não, não, não. Um não pf eu, num bicho ou ter atrapalhado... Tra... É, isso. É mais nesse sentido, eu Entendi, assim.
2: entendi. Mas, é. tipo, nenhum jogo funciona sem atrapalhar os outros. Não, claro, então, claro. Tu, tu baixar uma Lavine, cara, o cara pode reclamar o que tu quiser. Tu ainda botou um 4-4 para resolver campo.
1: Sim. É, e Concordo. aquela coisa, né? No final do dia, é uma criatura. Se o cara não consegue resolver uma criatura, ah, é. pelo tanto. menos uma parte da culpa é dele. Uhum. Coitado do cara do Monohead. Não, esse aí não tem culpa, esse aí só tá ferrado mesmo. Aí ah, esse aí, a solução dele é resolver o jogador, né? exatamente, só que os peixes não batem. Ah! Sempre é. tem
0: alguém
2: que é mais ferrado do que os outros, pela vida, cara. Sempre é, tem uma pessoa. Faz parte. Aí,
0: aí acontece. Parte. Mas eu tenho, eu tenho que concordar com o Bernardo, cara. A gente não vê a tanto que a gente devia. Ah, tinha que aparecer mais.
1: E ainda Sim. bem
0: Pode ser, <risos> Beleza, então, Matheus, encerra as nossas indicações para o Hall da Fama da Semana com a tua última cartinha.
1: Então, a minha última cartinha, e aí talvez vá atrair vá que eu tinha um tema nas minhas cartinhas, praticamente, é o Eleito da Natureza. Esse aqui, esse aqui, eu acredito que ele é até meio desconhecido mesmo. É uma carta velha e bem estranha, mas, pra, na minha opinião, bem forte inclusive ele é um encantamento de uma mana verde ele é uma aura ele tem duas habilidades a primeira dela tem um custo de ativação de zero e diz, oh. desvire a criatura encantada ative apenas uma vez por turno e apenas durante o seu turno tá, então certo. já dá pra ver que é uma carta antiga pelo jeito que ela é escrita né uh -huh. certo Uh, e bom, mas é o que, que ele está fazendo aqui? Ele está te dando uma pseudo-vigilância, uma segunda ativação de uma habilidade de virar a carta, alguma coisa assim, né? Então, tu pode desvirar a tua criatura uma vez durante o teu turno. A segunda habilidade dele diz, vire a criatura encantada e desvire, e aí no caso o efeito é, desvira o artefato, criatura ou terreno-alvo. Ative essa habilidade apenas se a criatura encantada for branca e estiver desvirada e apenas uma vez por turno. É, é muito engraçado o jeito que as cartas Sou escrita, as cartas antigas né? são escritas. A pessoa acha que tá lendo elas erradas até. Bom, então é, tu só pode virar tua criatura encantada se ela estiver desvirada, mas beleza. Então, ele tem essa restrição da criatura ter que ser branca. Mas ele permite que tu vire a criatura para desvirar um artefato, terreno ou criatura. Isso aqui é um efeito bem forte. Tipo assim, uh, é fácil não perceber o quão forte esse efeito é. Muito fácil, inclusive. E esse efeito aqui, ele ainda diz que tu só pode fazer uma vez por turno, mas agora ele não limita pro teu turno. Então tu pode entrar no teu turno, desvirar a tua criatura normal no teu turno, Usar esse efeito de virar ela para desvirar alguma outra coisa. Usar o efeito de desvirar ela, que tu só pode desvirar uma vez no teu turno. E passar, e ainda usar o efeito de virar ela para desvirar outra coisa em algum outro turno. tipo É uma salada. É. A carta estranha, ela tem um muro enorme de texto. Ela faz muita coisa pra uma carta de uma mana só. Uhum. E eu acho que isso aqui talvez seja o, o, o grande ponto... Que é o tchan dela. Ela custa muito pouco. Ela pode te ajudar a setar um combo. Ela pode te ajudar a disparar na frente do teu oponente. Certo? De novo. Tu tem um comandante de custo baixo. teu comandante tem branco no custo de mana dele. Com essa carta aqui tu transforma ele num elfo de mana no mínimo. Uhum. Certo? No mínimo. Porque no mínimo tu vai, sei lá, desvirar uma floresta. Certo? Com, com o teu comandante. Mas tu também pode estar desvirando o teu Sol Ring. Ou tu pode estar desvirando. Uh, uma criatura tua que faz três mana. Né? O teu, o, A criatura que saiu lá. Que faz um Burst de Geia, né? of, through It. A melhor
0: carta da última rotação. De acordo comigo.
1: Tu pode estar desvirando a melhor carta da última rotação. De acordo com o Zé. Aí ó. E... Então ele é um efeito que escala muito bem. De acordo com o que tu tem. Ele tem uma, uma linha de base bem baixa uhum. Qual é o custo? Bom, tu tem dois custos O primeiro é ele achar a carta para comprar <risos> O segundo é que a criatura encantada tem que ser branca para te realmente aproveitar o máximo que ela tem que te oferecer Ela é disfarçadamente uma carta GW, né? Exatamente, ela é disfarçadamente uma carta GW Apesar de que eu não duvidaria De que é valor uhum. suficiente só pela primeira habilidade eu não discordo de ti. E é. especial
0: se teu comandante vira pra fazer alguma coisa. Exatamente, é. E só queria uma consideração rápida antes de passar pro Bernardo. Dizer que pra ti, Matheus, te agradecer profundamente por ter pago o primeiro custo pra mim. De achar <risos> essa carta. Que eu lembro que foi uma compra que a gente fez junto e eu botei duas no carrinho. Então obrigado. Show, show. Eu achei muitos tons, assim. Foi, foi... Te agradeço bastante por isso.
1: Como é que é eu pagar o custo pra ti é um preço que tu tá disposto a
0: pagar. 100% Mesmo que eu tenha que pagar o preço financeiro por trás.
2: Ah, eu tenho que fazer uma pergunta muito importante sobre essa carta aqui em de cor de comando e vocês entenderam a pergunta.
0: Hum. Ela pode num deck sem branco.
2: Beleza, pergunta.
0: Né? <risos> é. Como ela não tem o símbolo de mana branco, ela só menciona a cor ela pode num deck que não
1: tenha branco.
2: Cara, eu só vou fazer um comentário sobre essa, sobre essa carta.
1: Uhum. A arte é da Rebecca Guay. É bonita, né, cara? É, né? E é
2: muito bonita.
1: É bonita pra caramba. Tá louco. E é assim, ó. O custo da carta é realmente o de achar, porque ela é baratinha. Né? Assustadoramente barata. É verdade. Acho que
2: o problema tá que a gente não tem é muitos de comandos é GW.
1: Pode ser, pode ser de fato. E ela é bem uma carta GW mesmo, né?
0: Uhum. É o tipo de efeito, né? Casa bem com o que a cor faz, no geral.
1: Exatamente.
0: Mas, mas eu concordo, cara, tipo, um deck às vezes monogreen, uma... Como que é o nome? A... Ah, Marwen? É Marwen, né? Que é a, talvez hoje é a melhor comandante para Elf Ball que a gente tem, sabe? Que ah, é a sim. que cresce. Cara, perfeito. Não tem por que não usar uma carta desse tipo no deck, assim.
1: Ela nem faz às vezes de ser uma segunda cópia de uma outra carta que também é bem boa, que é um encantamento de uma mana verde. Que também sim, sim. deixa tu desvirar a criatura encantada, só que dá ímpeto pra ela.
0: Dá ímpeto. Esse é, é mais conhecido um pouco, né? Agora eu não Exatamente. lembro o nome dele, mas acho que é em Steel Energy.
1: Eu acho que é em Depois Steel Energy sim. também.
0: E, mas ele, esse é mais conhecido, é engraçado, porque é quase a mesma carta, sabe? Claro que o ímpeto faz uma baita diferença. Sim. Mas ainda assim, sabe? Pensa que tal, talvez seja uma das melhores cartas no teu deck. Tu tem uma segunda versão mesmo que um pouquinho piorado costuma valer a pena no Commanders.
1: Ah e a tradução para português é maravilhosa instilar energia instilar
0: é. ah, acho que é acho que é o momento aurélio do dia hein instilar introduzir gota a gota injetar maravilhoso é, é para um deck de de maro, e provavelmente o fluxo de mana que tu vai ter não vai ser conta gota vai não, ser mana para caramba ah tudo bem é. faz parte e cara, eu, eu concordo contigo assim, tipo, não, eu acho que não precisa tá abusando demais da segunda habilidade para essa carta ser boa. Ela é um não, pouco mais circunstancial, mas não precisa.
1: Não precisa. Não precisa e ela, mesmo, a, a baseline dela já é boa o suficiente para uma carta de mamã. Sim. Eu
0: concordo. acho que esse
1: aqui é o, vamos dizer assim, para mim foi o breakthrough da carta. Descobri uhum. que o mínimo que ela faz já é o suficiente para uma carta de mana
0: claro, é eu, eu sigo com a com a minha base de opinião assim, se tu teu comandante é, claro, tem verde e ele vira pra fazer alguma habilidade que é importante pro teu plano de jogo, assim porque às vezes realmente não é tanto, né cara, essa carta é uma consideração meio que simples assim, tipo até a uma latril da vida, sabe que é, pelo que eu tô, meu Deus, os últimos dois anos é o comandante mais relevante mais relevantes no, nos dados do LHREC, caramba eu não fazia que, que é o elfo que... que Ela vira, vira 10 elfo pra fazer os oponentes perder 10 e tu ganhar 10. Meu
1: Deus.
0: Tipo, tu conseguir fazer duas dessas num turno, te acelera um monte. Uhum, tem, uhum. tem bastante coisa. É isso. Se teu comandante vira pra fazer alguma coisa, show. Se teu comandante é GW, mais
1: show ainda. Duplo show. Duplo show. Bis. Assim, ó, se o teu comandante é GW e custa de 3 mana pra baixo, eu quase defendo que tu não tem uma boa desculpa pra não ter um no deck. E
0: se Sim, tu assim? acha que
1: tu tem, é provável que esteja errado. Justo. Tipo, precisa disso e um tambor. <risos> e 97 cartas. É exatamente. Não, 96, porque vamos combinar, né? só o ringue, né?
0: E uns terrenos aí, bota os 35 terrenos. Pode ser básico, não tem problema. Ainda mais que o teu comandante vai estar tá fazendo mana com o tambor, tá ligado? E o tambor é incolor. Pode ser um de básico. Tudo na paz. É isso então, gurizes. Fechamos a nossa cerimônia de indução do nosso décimo Hall of Fame. Então, bem-vindos aí, Tambor das Folhas Vernais, Escolhida da Natureza, Lavinha do Décimo, Nexo de Uguim, Fada Macabra e Garota Massacre, é o nosso glorioso Hall da Fama aí. Pô, vocês podem recolher seu troféuzinho aqui no meu endereço? É
1: um
0: ou a medalhinha? Hall of Fame, hein? Tá, tá ficando trina né? Esse tá é, louco.
2: Esse é top. Começando a... tá começando a cobrar a entrada já, Zé?
0: Né? Uh, acho que não, a gente não sou o Patreon ainda.
2: Hum, é isso aí.
0: Imagina, não, imagina, imagina a Lavina em trocar uma ideia com o Gabriel Nassif na jogadinha do Unbelievable <risos> no museu. dez de 10, né? Então é isso, gurizados. Se vocês têm alguma ideia, alguma sugestão de ala pro nosso museu, algum tema que vocês gostariam de ver a gente adicionando aqui, mandem pra gente lá nas redes sociais. Vocês podem encontrar a gente no Twitter, no Facebook. E no Instagram, no arroba tudo junto sem cedida. Ou pelo e-mail também, colorsdragons@gmail.com. Vocês podem falar comigo e com o Bernardo lá no Twitter. Eu sou o arroba jvitorfromhell.
2: Sou o arroba bnr__mtg
0: E vocês encontram e Dragões em todos os agregadores de podcast por aí. iTunes, Pocket Casts, Spotify. Enfim, na bagaça toda. E a gente volta daqui duas semanas com mais um e Dragões pra vocês, galera. Valeu, abraço. Valeu, tchau. Falou, pessoal. Bate forte o